0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con el barotage presidencial argentino y el después. Como seguramente sabrán ya, el ultraliberal Javier Milei salió victorioso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales argentinas del de domingo pasado, y desde entonces ha dado varias entrevistas para anunciar cuáles son las prioridades de su gobierno y las medidas que va a empezar a poner en marcha el próximo mes. La ceremonia de traspaso de poder, de cambio de mando, tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, fecha a partir de la cual Milei va a poder empezar a poner en marcha su agenda presidencial que obviamente está llena de controversias. Si se perdieron la transmisión en vivo, en la newsletter les dejo el link del stream que estuvimos haciendo con Emilio esa noche, siguiendo minuto a minuto todo lo que pasaba. Vamos a la idea de hoy. Lo interesante que ha pasado esta semana es que, aunque Miley ganó con el 55% de los votos, una diferencia de 11 puntos porcentuales con Sergio Massa, que era el otro candidato, lo que vimos esta semana ha sido mucha gente que se reconoce como votante de mi ley, arrepentida de su voto o hablando en contra de las declaraciones que ha hecho el presidente electo en estas entrevistas sobre las cosas que va a hacer. Yo he elegido tres grandes temas que mmm, se han estado tocando esta semana a modo de ejemplo, pero lo cierto es que han sido más cosas, entonces como que hay un malestar sobre la idea de la presidencia de Javier Milei, incluso dentro de las personas que lo han votado. En una de las entrevistas posteriores al domingo, Javier Milei ratificó su voluntad de derogar la ley de alquileres que está vigente en Argentina desde 2019. Digo ratificó porque en realidad no es nada nuevo, él ya había hablado en contra de la ley de alquileres, pero bueno, obviamente tiene otro peso ahora que es presidente electo. Esta legislación lo que hace es regular los contratos de alquiler en todo el país y otorga a los eh, arrendatarios garantías compatibles con el derecho a la vivienda. Antes de esa ley, los contratos de alquiler tenían una duración de dos años, actualizaciones semestrales que se acordaban entre el arrendador y el arrendatario, pero la falta de regulación, tengan en cuenta que acá en Argentina tenemos un problema enorme con la inflación, la falta de regulación creó problemas de previsibilidad e injusticias para los inquilinos porque, bueno, habían actualizaciones de precio muy abruptas y eso hacía que mucha gente tuviera que ser, por ejemplo, desalojada de su vivienda en condiciones bastante violentas. Entonces, en ese marco se implementa la ley de alquileres. Mi ley, con su visión de libre mercado, lo que ha dicho textualmente es, lo único que ha hecho la ley de alquileres es generar daño. Para él, el mercado de la vivienda, como cualquier otro mercado, tiene que estar libre a las eh, variaciones de la oferta y la demanda y las personas que son dueñas tienen que poder eh, poner sus propios términos, ¿no? Entonces, esto implica no solamente los ajustes de precio que consideren necesario, en términos, o sea, teniendo en cuenta el, el factor inflacionario, sino también, por ejemplo, el tipo de moneda en el que cobran el alquiler. Que esto en Argentina puede ser muy problemático porque tenemos como esta esta cuestión con el dólar, ¿no? que hace que muchas veces eh, los ahorros que gen se generan al interior de la economía argentina se fuguen porque se, hacen, se, se guardan en otra moneda y eso termina perjudicando al peso argentino. De todas formas, mi ley no cree mucho en el peso argentino, eso yo lo he contado antes. Hay un plan de dolarización y de cambiar eh, el, el cómo se estructura la economía financieramente hablando y monetariamente hablando, pero la ley de alquileres, es decir, quitar la ley de alquileres, lo que implicaría en el corto y mediano plazo es que hayan muchas personas que, de repente, si la, la, quien es dueño del de lugar en el que viven decide aumentar los precios violentamente, empezar a cobrarlos en otra moneda o demás, no puedan adaptarse a ese requerimiento y tengan que eh, abandonar ese lugar. Hay, bueno, muchas personas que obviamente no solamente salieron a, a, a quejarse de esto, que insisto, es algo que mi ley ya había dicho antes, sino que también muchas personas hablando, muchos analistas hablando de las consecuencias que puede tener este tipo de medidas en, por ejemplo, ciudades. Podría terminar haciendo que mucha gente se exilie de las grandes ciudades. Eh, y bueno, eso en términos demográficos podría ser bastante complicado. Lo que pasa con la ley de alquileres es que, eh, bueno, no está muy en claro si mi ley puede de alguna forma derogarla mediante un decreto de necesidad y urgencia, que son esta herramienta legislativa que tienen los presidentes para prescindir a veces del Congreso. Eh, como les decíamos, bueno, lo, lo comentamos en el stream y yo lo he comentado en newsletters anteriores, para mi ley va a ser muy difícil pasar leyes por el Congreso porque el Congreso no está a su favor. Incluso si consigue solidificar la alianza con eh, los legisladores conservadores de la otra alianza Juntos por el Cambio. Incluso si todos esos legisladores eh, se, se, se van de su lado ¿no? y, y votan con él, en la Cámara Alta los votos siguen estando divididos, en el Senado los votos siguen estando divididos y no va a poder terminar de pasar la ley. O sea, la ley no va a poder hacer el recorrido completo por el Congreso y conseguir las dos sanciones, la de la Cámara Baja y la de la Cámara Alta. El hecho es que incluso si mi ley no puede avanzar con esta eh, derogación de la ley de alquileres porque no la puede pasar por decreto, porque el Congreso no le da la razón, el hecho de que esté dispuesto a derogar una ley que protege a los inquilinos ha eh, puesto a mucha gente muy nerviosa, porque bueno, habla de cuál es su mirada, que, que insisto, en realidad no es algo que no haya dicho antes, pero ahora que sabemos que el 10 de diciembre su facultad es van a ser diferentes bueno Obviamente genera otro tipo de efecto. El otro gran tema del que se estuvo hablando es el fin de la obra pública porque Ricardo Intialpert, que posiblemente sea el próximo secretario de Vivienda de Milley, afirmó que la obra pública como tal en su área va a llegar a su fin desde 2025 y en adelante deberá ser impulsada por entidades privadas, organizaciones vecinales y cooperativas. Esto también forma parte de la mirada liberal de eh, Javier Milley que considera que el Estado tiene que achicarse eh, al máximo. Él, eh, bueno, tiene una entrevista que se ha convertido bastante en meme porque di dijo como no hay plata, no, no hay dinero desde el Estado para hacer nada de esto. Entonces, eh, ninguna obra pública, ¿no? Entonces, eh, bueno, un poco como lo que se está hablando es eso, que la obra pública que ha estado haciendo el Estado Nacional se va a frenar y va a llegar a su fin a partir de 2025. Incluso antes, quizás, digamos, hay, hay obras públicas que están en curso, que, bueno, están pendientes de eh, la aprobación pa para ver si se terminan de eh, construir o se terminan de, de generar. Porque, bueno, obviamente la administración cambia, como les decía, el 10 de diciembre. Este es el señor eh, Alpert Dijo además que la urbanización de barrios va a estar a cargo de las sociedades de fomento, cooperativas de servicios públicos y asociaciones vecinales. Es decir, que si un grupo de personas viven en un barrio con calle de tierra y quieren que esa calle sea pavimentada, bueno, eh, se tendrán que organizar entre ellos ¿no? para generar y financiar esa obra pública. Esto es eh, sumamente controversial y me imagino que si me están escuchando del otro lado... Eh, eh, entenderán por qué, pero bueno, en principio hablamos de un montón de personas que actualmente trabajan en eh, toda la cuestión vinculada con la obra pública que van a ser despedidas y que en la mente de estas personas, de Javier Milei y de su equipo, en realidad van a tener que trasladarse al sector privado pero ese traslado no es automático ni mucho menos ordenado entonces por lo pronto es un montón de gente que se quedaría sin trabajo por ejemplo además de los perjuicios que trae para la gente que se beneficia de obras públicas y que de repente no va a poder contar con eso lo que dijo puntualmente eh, Alpert sobre esta cuestión es creemos en la capacidad de organización de la persona humana a través de entidades sin fines de lucro empresas cooperativas y asociaciones civiles o a través de estados locales, pero que hagan cosas sostenibles. Esto es muy importante y anótenselo mentalmente porque va a ser una idea que trabajemos a futuro. Mi ley está muy a favor de delegar competencias en las provincias, de dejar solas a las provincias resolviendo cuestiones como educación, salud. Esto ya se vio en Argentina en los 90, cuando también atravesamos un gobierno eh, de ideas como eh, de libre mercado y demás. Entonces yo creo que esta es una tendencia que se va a mantener y hay que ver cómo responden los gobernadores, que muchos de ellos son del bloque de Juntos por el Cambio, el bloque conservador de centro-derecha que apoyó a Miley a través de Macri en estas elecciones, pero que se enfrentan a su propio proceso de eh, gobierno en esas provincias, van a estar buscando la reelección en sus provincias, y sin embargo probablemente tengan eh, demasiadas responsabilidades, y eh, digo demasiadas responsabilidades teniendo en cuenta que la cartera de las provincias, el presupuesto de las provincias, es, es, no es el mismo, y eh, tiene su, sus límites, ¿no? Entonces, creo que ahí va a haber eh, bastantes problemas para muchos gobernadores, y bueno, va a ser una, una situación de tensión. Y por último, el otro tema del que también se estuvo hablando son los créditos uva Durante el gobierno de Mauricio Macri se crearon estos créditos que eh, benefician, de, digamos, de, son créditos hipotecarios destinados al sector inmobiliario, y utilizan son eh, uva porque son las siglas para Unidad de Valor Adquisitivo. Esto lo que hace es ajustar el capital prestado y las cuotas mensuales a la inflación. Entonces eh, lo, que pasó, lo que pasó con estos créditos es que mucha gente los tomó pero eh, y en ese momento la cuota equivalía a una, una cuota de alquiler, entonces en vez de pagar un alquiler lo que hacías era pagar la cuota que te iba a permitir tener tu casa propia en algún momento, pero como ese precio se fue ajustando a la inflación y la inflación se ha disparado, eh, ahora resulta un, un crédito básicamente impagable para la mayoría de las personas que lo tomaron y bueno, se están eh, quejando y salieron a pedirle ayuda al gobierno actual, al gobierno de Alberto Fernández. Alberto Fernández les dio ciertos beneficios y hay muchos legisladores afines al kirchnerismo, afines a Alberto Fernández, que estuvieron trabajando propuestas legislativas. Por ejemplo, había una que eh, consiguió la media sanción en Cámara de Diputados que establecía que la cuota a pagar no tenía que ser superior al 30% de los ingresos de los deudores y que se actualizaran de acuerdo a los salarios en vez de en lugar a la tasa de inflación. Básicamente para asegurar que las personas pudieran realmente pagar esa cuota. Lo que dijo Javier Milei al respecto es, si usted tomó una decisión incorrecta, se tiene que hacer cargo. Básicamente, su mirada es, bueno, si vos aceptaste estas condiciones, el Estado no tiene que salir a eh, ayudarte, no tiene por qué salir a ayudarte. Y si bien es una posición que muchas personas comparten desde lo teórico, también es cierto que el Estado sí es responsable en la cuestión del de efecto hiperinflacionario que está teniendo Argentina. Entonces, es esa inflación la que hace que estas personas a día de hoy no puedan pagar la cuota y el Estado es responsable directo en ese sentido. Entonces, bueno, por lo pronto lo que sabe la gente que tomó este crédito UBA es que esta administración, la administración de Javier Milei, que va a durar cuatro años, no tiene eh, ningún interés en ayudarlos en ese sentido y si a través de las medidas que toman, el proceso inflacionario se dispara todavía más, van a ser una de las personas damnificadas directamente porque el precio de las cuotas que tienen que pagar de este crédito va a ser todavía más imposible de lo que es ahora. Entonces, volviendo a la idea, eh, el gobierno de mi promete ser cada vez con menos dudas un gobierno de ajuste. En Twitter hay una cuenta eh, que se las he dejado linkeada, se llama Arrepentidos de mi ley y recopila tweets de votantes de mi ley que están en contra de estas medidas que les he mencionado y otros temas más que han salido durante la semana incluso de algunas propuestas que están en la plataforma del candidato desde siempre y que mi ley viene defendiendo desde el inicio de la campaña. De hecho, una de las preguntas más googleadas en Argentina durante el lunes, cuando se, se hablaron de estos temas, fueron, por ejemplo, qué significa derogar la ley de alquileres, qué dice la ley de alquileres, qué es derogar, qué es privatizar una empresa. Entonces, esto nos da la pauta de que, como conclusión rápida, ¿no? Que el gran porcentaje que acompañó al candidato de la libertad de avanza el domingo no necesariamente lo hizo desde una convicción en sus propuestas, en su plataforma de gobierno o en su capacidad de mando, sino desde el resentimiento, con el gobierno de Alberto Fernández, que se va dejando una inflación anual del de 142,7% y una tasa de pobreza superior al 40%. Es decir. El voto castigo al gobierno actual es un hecho sumamente real porque es lo único que explica que haya tanto votante de mi ley ahora hablando en contra de mi ley y dudando de si fue la mejor elección votarlo a él. Durante las próximas semanas lo que vamos a estar viendo es cómo Milei define a su equipo de ministros. Parte de su campaña se basó en proponer recortes de ministerios, así que el número de personas que lo acompañan, que lo van a acompañar en este mandato, deberían ser menores al de gobiernos anteriores, porque hay muchos ministerios que se van a eliminar. Por ejemplo, el de ambiente, y ya también hablaremos de las consecuencias que puede llegar a tener eso. Originalmente mi idea para esta columna era ir adelantando algunos nombres, pero He tenido que esperar un poco porque hay una pulseada, un juego de poder muy importante con el expresidente Mauricio Macri, que está dando una fuerte batalla interna para posicionar aliados suyos en el gabinete y no hay nada 100% definido. Es decir, algunas de las figuras que vienen acompañando a Javier Milei desde su propio espacio, del espacio del Partido de la Libertad Avanza, se están viendo como desplazadas para dejar lugar a la gente de Mauricio Macri, que bueno... También es cierto que Mauricio Macri ha, sido un, un, ha tenido un rol fundamental en esta victoria de Javier Milei, Entonces, bueno, ahora llega el momento de eh, cobrar, si se quiere, ese favor. Entonces, la cuestión del gabinete que va a acompañar a Javier Milei depende de esas alianzas y de esa negociación en particular. Pero bueno, en cuanto tengamos nombres, por supuesto, haré una newsletter contando esa parte. Se me ha hecho un poco largo, pero gracias por escucharme. Y como saben, en la newsletter hay enlaces para otros titulares interesantes que acompañan esta edición. Adiós.